0: Hallo, 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 da habe ich mich gerade schon gewundert, warum die Aufnahme nicht äh, funktioniert. Aber man muss eben auch den Stecker reinstecken. Gut, da äh, sind wir wieder. Ich heute wieder ganz allein. Und das heißt, ich habe einen Film gesehen und das heißt, es ist äh, Female Prisoner Scorpion, äh, Beast Stable. Denn, war ja klar, ich musste irgendwann auch Teil 3 äh, erledigen, nachdem ich jetzt schon 1 und 2 gemacht habe, müssen auch 3 und 4 rankommen. Ja, wir sind immer noch in der wundervollen Arrow, blu ray DVD, alles, Box... Und ähm, ja, ich habe es ja glaube ich schon gesagt, ich habe die Filme vorher alle noch nicht gesehen und war nach den fantastischen ersten und zweiten Teil ein wenig skeptisch, ob jetzt Teil 3 und besonders Teil 4 dann da mithalten können. Bei Teil 4 weiß ich es noch nicht, bei Teil 3 weiß ich es jetzt schon. Ähm, ganz kurz zur... Äh, Besetzung. Wir haben natürlich immer noch äh, Regisseur äh, Shunya Ito, der auch schon Teil 1 und 2 gemacht hat und nach Teil 3 dann ähm, aus der Reihe ausgestiegen ist. Wir haben in der Hauptrolle immer noch äh, Meiko Kaji, die ja dann auch noch so schöne Sachen gemacht hat, äh, wie Lady Snowblood und so weiter. Man äh, kennt sie hoffentlich, wenn nicht äh, los los. Dann haben wir noch dabei eine äh, Werte-Dame namens Yayoi Otanabe. Äh, die spielt hier eine Prostituierte namens äh, Yuki. Sie ist wohl relativ bekannt in dieser ganzen Pinky-Violence-Schiene. Sprich, diese Exploitation-Filme, die damals so rauskamen. Äh, ich kenne sie jetzt nicht so großartig. Sie hat aber auch mitgespielt in dem vierten Sasori-Film und einem Film namens Seiju Gakuen. Ähm, hier Ach ja, hier äh, der englische Titel ist A School of the Holy Beast und ähm, ja, das Genre nennt sich dann hier nicht mehr Exploitation, sondern Non-Ploist äh, non Nee. Non non Egal, jedenfalls äh, Exploitation mit Nonnen. Und äh, ich glaube, der Film soll dieses Jahr noch ähm, bei äh, Rapid Eye Movies erscheinen. Da bin ich äh, sehr gespannt. Dann haben wir äh, noch äh, Mikio Narita als äh, Polizist, der in diesem Teil äh, Sasori verfolgt, die anderen Polizisten, die wir aus den ersten Filmen kennen, sind hier leider nicht dabei. Äh, er war mir jetzt auch kein Begriff, er ist auch leider schon im Alter von 55 im Jahre 1990 gestorben, was mich gerade verwirrt, weil er auch noch bei IMDb für einen Film von 1999 steht. Ja, kann ich mir gerade auch nicht erklären. Ähm aber er ist wohl relativ bekannt dafür, harte Typen zu spielen. Und das macht er hier auch ganz gut. Und dann haben wir noch eine Frau namens Reisen Eri, die äh, vorher vor allem wohl Theater gemacht hat und später unter anderem in Paul Schrader's äh, Mishima ein Leben in vier Kapitel mitgespielt hat. Was sicherlich ihre bekannteste Rolle war, aber die äh, hier in diesem Film ganz wunderbar. Ist, sie spielt quasi äh, die Antagonistin neben besagtem äh, Polizisten. Jo, worum geht es? Der Film beginnt quasi in der U-Bahn. Ähm, unsere werte Protagonistin äh, Nami Matsushima, gespielt von Mikokati, äh, ist auf der Flucht, in einer U-Bahn. Beziehungsweise sie wüssten erstmal gar nicht so recht. Ist sie auf der Flucht? Beziehungsweise vielleicht. Ich erinnere mich gerade nicht, aber vielleicht gingen auch ein paar äh, Verhandlungsplakate. Jedenfalls ist sie in der Bahn unterwegs, äh, Polizisten kommen, sie flüchtet und ähm, trifft wenig später auf äh, eine Prostituierte, besagte Yuki, gespielt von Yayoi Otanabe, bei der sie dann auch erstmal äh, bleibt und beide geraten unabhängig voneinander in einen kleinen Zwist mit einer Yakuza-Bande, zu der dann eben äh, die Rolle von äh, Reisen gehört, äh, sie heißt hier Katsu. Und ja, da äh, kommt in diesem Teil dann einmal dieses Rache-Element durch diesen Zwist, den sie quasi mit denen haben, dann rein, dass sich äh, Zassori quasi wieder mal rechnen muss, wie immer, also erwartet man ja. Also haben wir quasi die Flucht vor der Polizei und die Rache an den Yakuza. Und das klingt mal wieder sehr, sehr simpel, ist es auch. Aber wir haben es ja nicht anders erwartet. Und erstmal vorweg, bevor wir in die die ganz spoilerige, spoilerige in die spoilerhaltigen Gefühle kommen, Erstmal so mein genereller Eindruck, äh, der Film fängt ganz, ganz stark an, hört ganz, ganz stark auf und in der Mitte ist er nicht ganz so gut. Also ich habe ja schon erwartet, dass es nach dem großartigen zweiten Teil dann so noch so ein bisschen abfällt und das tut es. Also wir haben ja immer noch einen prima Film, also einen sehr, sehr guten Film, aber er hat mich nicht ganz so gepackt wie die ersten zwei. Ah gut, äh, dann jetzt hier, Spoiler raus, äh, was ist anders, was ist ähnlich, was äh, hat sich geändert? Geändert hat sich zum Beispiel einmal, dass äh, zum Beispiel deutlich weniger gesungen wird als im zweiten Teil. Das muss jetzt nicht schlecht sein, aber es fällt halt auf, es gibt halt das ähm, Titellied, das Udami Bushi, das in jedem Film der Reihe, vorkommt. Beziehungsweise in diesem Film vier Film es gab ja noch äh, etliche mehr, aber da hat ja dann Meiko Kaji nicht mehr mitgespielt und dementsprechend auch nicht mehr das Titel gesungen, nehme ich zumindest so mal an. Ich habe die alle nicht gesehen. Ähm, ja, was äh, sonst weiter? Natürlich ist der Film auch wieder visuell recht abgefahren, relativ experimentierfreudig. Aber äh, gerade im Vergleich zum zweiten halt eine Spur weniger. Es wirkt alles ein, ein wenig normaler. Nicht ganz so surreal. Wobei es da auch immer noch Momente gibt, da werde ich dann später drauf eingehen. Ähm, ja, die, die Geschichte selber ist ähnlich schlicht wie äh, in den ersten Teilen. Und die bösewicht, also gerade der Polizist, den fand ich nicht äh, ganz so stark wie zum Beispiel den, den Gefängnisdirektor in den ersten Teilen. Dafür war hier die äh, die de Yasu, die äh, Yakuza äh, Chefin, ziemlich cool. Ah ja, wie gesagt, da fand ich die, die ersten beiden etwas besser. Um, Ansonsten hatte ich auch das Gefühl, dass, dass die äh, Blu-Way von der Bildqualität her eine Spur schlechter ist. Zumindest am Anfang kann ich mir auch einbilden. Aber ähm, Ja, so kam es mir vor. Ähm, inhaltlich nochmal zurück. Ähm, der Film spielt halt größtenteils in der Stadt. Das ist, glaube ich, nicht geklärt, welche. Wahrscheinlich Tokio. Aber das ist... Ähm, auf jeden Fall ein bisschen weniger abgefahren wie die wie die äh, große Flucht übers Land im zweiten Teil oder auch deutlich weniger abgefahren als das Gefängnis im ersten Teil. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Ansonsten visuell gibt es wieder ganz nette Sachen mit invertierten Farben. Es gibt ähm, ein, ein Mord an einem Arzt, der dann quasi dargestellt wird, dass plötzlich diese, diese Operationssaal, in dem der Arzt äh, arbeitet, komplett weiß ist inklusive der Einrichtung und den Gegenständen, die aber sonst einfach nur das, äh, das Blut quasi an die Wände spritzt. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, <lacht> ja, es gibt die üblichen, äh, recht interessanten Kameraeinstellungen, der ganze Film ist aber auf jeden Fall auch weniger, weniger Manga-esk als jetzt zum Beispiel der zweite. Er ist auch nicht ganz so witzig. Also im zweiten gab es doch noch ein paar Momente, die witzig waren. Und ähm, ja, auch auf der sexuellen Ebene gibt es ein paar äh, sehr merkwürdige Sachen, auch äh, sehr fragwürdige Sachen die ich gleich noch eingehen werde, aber ähm, es ist zum Beispiel nicht so stark vertreten, dieses, dieses Vergewaltigungsding, das ist hier deutlich weniger. Ja, aber kommen wir mal jetzt wirklich zu den inhaltlichen Sachen. Also, wer keine Spoiler will, schaltet jetzt bitte weg. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, der, der Anfang ist äh, wahnsinnig gut, der macht nämlich unglaublich viel Spaß, denn bei dieser... Bei dieser Sache, wo sie quasi aus der U-Bahn aus der flüchtet, schafft sie es halt durch die Tür nach draußen an einer Haltestelle und der Polizist, der sie verfolgt, der greift sie quasi noch und legt ihr eine Handschelle an, macht quasi das andere Ende an seinen Arm und äh, sie nimmt halt spontan Messer und schneidet ihm den Arm ab und läuft dann mit diesem Arm davon, was schon unglaublich grotesk aussieht, also läuft damit dann auch quer durch die Stadt. Und wenn sie dann quasi diese Prostituierte Yuki trifft, dann ist das auf einem Friedhof, auf dem diese gerade Sex mit einem Freier hat. Und irgendwann schaut sie sich halt um und sieht dann Sasori quasi hinter einem Grabstein, wie sie an diesem Arm knabbert und die Handschelle immer am, am Grabstein reibt, was sehr, sehr verstörend, aber eben auch doch recht lustig ist. Ähm, das sind dann auch, also gerade das an dem, auf dem Friedhof ist äh, eine der wenigen Stellen, wo wieder so ein, ein sehr surreales Set gebaut wurde, da gibt es später noch so ein paar äh, Passagen in der Stadt selber und vor allem später noch ein, ein, ein ähm, eine Kanalisation, die wirkt, aber halt nicht ganz so irre abgefahren, denn die ist, sind halt Tunnel und mit Wasser. Also, wie man sich das halt so vorstellt. Nun Ja, aber erstmal zurück in, in der Geschichte. Ähm, bevor diese Prostituierte Yuki zu dem Friedhof kommt, sieht man sie nochmal bei sich zu Hause, wie sie Sex mit, meinem, mit einem Mann hat. Und es stellt sich heraus, dass das erstmal ihr Bruder ist. Was... Äh ja, ein bisschen interessant ist, äh, es wird später geklärt, dass dieser Bruder wohl durch einen Unfall einen Hirnschaden hat und äh, jetzt eben psychische Probleme hat und sie quasi, ja, also also der der äh, Regisseur hat es dann später im Bonusmaterial erklärt, als, ja, das, das ist die die einzige Möglichkeit, wie sie halt irgendwie ihren, ihren Bruder unterstützen kann dass er halt mit seinem Leben klarkommt, indem sie ihm halt Sex gibt. Ja, ne? Und wie das so ist, wenn man Sex hat, wird sie natürlich auch von ihm schwanger. Und, ja, ne? Da, ähm, das ist äh, wahrscheinlich für die einen oder anderen schon, schon sehr, sehr hart, aber... Äh, ja, verglichen mit, mit den, mit den, ganzen, also gerade die die Vergewaltigung im zweiten und auch im ersten, finde ich das hier noch äh, leichter verdaulich. Um einen, geht es hier noch äh, um einvernehmlichen Sex, auch wenn es jetzt unter Geschwistern ist. Ähm, ja. Was dann äh, mit dieser Schwangerschaft passiert, ist auch nochmal ganz interessant und zwar... Äh, entscheidet sie sich dann quasi zu einer Abtreibung. Und eine ihrer quasi-Kolleginnen, die schon, äh, ich glaube, so im sechsten Monat schwanger ist, wird gesagt, die äh, wird quasi zu einer Abtreibung gezwungen, was dann sehr gruselig äh, parallel montiert wird, was auch wieder etwas äh, verstörend wirkt. Aber äh, trotzdem sehr beeindruckend ist. Ansonsten haben wir auch noch ja, äh, genau, wobei ich denke, genau, wie gesagt, ähm, Sassori wird ja dann auch noch quasi ähm, in einen Konflikt mit dieser Gangsterbande äh, gezogen, was daher kommt, dass sie quasi ein bisschen Ärger hat mit einem Nachbarn, der sie zum Sex zwingen möchte, indem er äh, quasi droht, sie zu verraten. Und dann leiert sie quasi an, dass sie ihm etwas Schreckliches widerfährt, was natürlich äh, dann die Yakuza, zu denen er gehört, nicht so toll finden. Sie sich äh, vorknüpfen und die besagte Chefin Katsu ist wohl eine alte Bekannte, was mich ein bisschen überrascht hat, denn in den ersten zwei Teilen kommt sie nicht vor. Aber sie scheint halt, das die zu kennen, ist da auch sehr überrascht. Und was ganz lustig ist an dieser Katze, sie sieht eigentlich vom Gesicht her aus äh, wie ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Also auf der Blue ist noch ein, ein ähm, äh, ein, nein, nicht Interview, sondern eine Art äh, Video-Essay von einer Frau namens Kat Ellingham, die äh, wohl Filmkritikerin in England ist und sie sagte es ganz treffend, dass ähm, diese Katsu quasi aussieht wie jemand aus äh, Funeral Parade of Roses. Ja, und da hat sie vollkommen recht mit, aber diese merkwürdige Erscheinung gibt der Rolle eigentlich erst so den, den richtigen Dreh, dass das wirklich ganz, ganz wunderbar rüberkommt, wie ähm, die drauf ist und wie gesagt, Yuki gerät ja, also diese Prostituierte gerät ja auch noch in Ärger mit denen. Und äh, ja, sie wird dann quasi ein bisschen ähm, mit einem Golfschläger bearbeitet. Auf eine, äh, sagen wir, etwas sexuell unangenehme Art und Weise. Aber aber doch relativ viele äh, harte Sexelemente. elemente Naja, gut. Dennoch, es kam mir in den also gerade im zweiten Schlummer vor. Wobei ich auch sagen muss, dass in dem Bonusmaterial noch ein paar Mal ähm, diese eine Vergewaltigungsszene aus dem ersten Teil kam und die äh, hat mich dann diesmal auch noch mal deutlich härter erwischt als beim ersten Mal. Ja, ganz interessant. Ich muss die auch alle dann irgendwann noch mal schauen. Ja... Inhaltlich geht's dann quasi so weit, dass das äh, Sassoli von der Yakuza gefangen wird. Letztendlich diese, ähm, diese andere schwangere Frau äh, sieht, diese wurde von den Yakuza zu einer Abtreibung gezwungen. Sie war am sechsten Monat schwanger, wurde zur Abtreibung gezwungen, starb dann daran, was dann für Sasori hier der Grund ist, alle umzubringen. Und wie sie die umbringt, wird dann auch, ähm, recht äh, hübsch, weil das bei so heiteren Gelegenheiten geschieht, wie zum Beispiel beim Autowaschen, also so in einer Waschanlage und so weiter. Und später flüchtet sie da eigentlich nur noch vor der Polizei in besagten, äh, Ja, so viel erstmal zum Inhaltlichen. Noch ein bisschen zu den, äh, visuellen Elementen, wenn Sasso die anleiern möchte, das besagter da Nachbar, der sie zum Sex überzeugen will. Dass dem etwas äh, geschieht, äh, tut sie das, indem sie in einem Club anruft. Und diese Clubszene war, glaube ich, so eine der, der coolsten im ganzen Film. Leider kannte ich die schon aus dem Bonusmaterial vom zweiten Film, sonst hätte mich das jetzt noch viel mehr gefreut. Und zwar sieht man da halt eine Frau, die dann quasi durch den Club zum Telefon geht. Und ähm, das Licht wechselt immer von blau zu orange und zurück. Äh, wer unseren Podcast oft hört, kennt meine Abneigung gegen diese Farbkombination. Aber hier sieht das äh, ganz, ganz äh, super aus. Und ähm, das wird noch ein bisschen äh, surrealer, weil immer mal wieder einige äh, Frames rausgeschnitten sind. Also man sieht immer so ein, ein, zwei Sekunden Bewegung, dann fehlt wieder was, dann bewegt sich wieder, dass das alles sehr abgehackt wirkt und diese Farbwechsel noch plötzlicher kommen. Und das sieht ganz, ganz großartig aus. Ähm ja, was auch ganz schön war, während Sasori sich in diesem Kanal versteckt, kommt ihre äh, Freundin Yuki und... Ähm versucht sie irgendwie zu kontaktieren, indem sie äh, brennende Streichhölzer durch den Gulli-Deckel wirft und nach ihr ruft und äh, aus diesen brennenden Streichhölzern wird dann irgendwann quasi ein ein ganzer Feuerregen, was sehr, sehr schön aussieht, gerade war man bedenkt, dass die halt irgendwie, äh, das war auch im, im Bonusmaterial vom zweiten Film, äh, dass sie das halt quasi irgendwie per Hand machen mussten, sie konnten da keine, keine Effekte reinhauen, sondern sie mussten da wirklich irgendwie übergroße Streichhölzer nehmen und da äh, brennt in diesen Kanal werfen, weil sie einfach keine Möglichkeit hatten. Normale Streichhölzer waren zu klein, also mussten sie größere nehmen. Und ähm, ja, es, es wirkt erstmal komisch, weil die doch so eine Einheitsgröße haben und plötzlich kommt was Größeres und dann kommt noch mehr und vielleicht irgendwann wird es zu einem äh, ganzen Feuerregen, was sehr, sehr schön aussieht. Ähm... <lacht> Ja, aber das war es dann eigentlich auch fast schon an äh, an lustigen, schönen, äh, visuellen Elementen. Ganz niedlich ist noch, dass irgendwann der Arm vom Polizisten von einem Hund gefunden wird, der damit ein bisschen spazieren geht. <lacht> ja. Aber wirkt das... Äh, warst du eigentlich schon, es ist halt im Vergleich gerade zum zweiten Teil halt alles einfach weniger, nicht nicht unbedingt schlechter, aber weniger. Also gerade dieses Segment, wo sich die in diesem Kanal versteckt, nimmt dem Film halt doch ein bisschen bisschen Spannung und Tempo. Was aber ganz spaßig ist, ist, dass zum Schluss der Film dann doch mal, er äh, doch noch ins äh, Gefängnis wechselt. Womit ich eigentlich schon gar nicht mehr äh, gerechnet hätte. Ähm, ja, und da ist dann einfach das Ding, dass äh, da quasi die äh, finale Rache an äh, dieser Yakuza-Chefin vollzogen wird. Und das in dem Fall nicht, dass sie einfach hingeht und sie ersticht, sondern dass sie die quasi... Äh, durch durch Paranoia in den Wahnsinn, also sie, sie macht die komplett paranoid und bringt sie dann so weit, dass sie dann quasi für sie auch den ähm, Polizisten, der sie verfolgt, äh, tötet. Wo ich äh, mich ja gerade beim ersten Teil ein bisschen amüsiert hatte, waren die teilweise recht schlechten Effekte. Ähm, das Einzige, was mir hier jetzt irgendwie wirklich lustig aufgefallen ist, war das Ding, ähm, das quasi äh, dieser einarmige, po also einem Polizisten wird zu Anfang der Arm abgehackt und er trägt dann später immer einen langen Mantel, der dann aber lustigerweise auf der Seite, wo der Arm fehlt, äh, doch etwas mehr spannend als, ähm, als auf der anderen. Überraschung, Überraschung. <lacht> ähm, noch eine Kommen wir mal zu dem Bonus-Kram, was ich noch ganz schön fand, war, äh, da, da ist ja ein Buch mit Artikeln und Gedöns dabei und äh, was mir sehr gut gefallen hat, war die Beschreibung äh, von einem, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, besagte Yakuza-Chefin, die steht irgendwann in ihrem Büro vor einem zugezogenen Vorhang und zieht den auf und man erwartet halt ein Fenster, aber dahinter ist einfach ein... Käfig voller Krähen und in diesem Büchlein, ähm, das dabei war, äh, werden, wird das das Krähen dieser Krähen beschrieben als das Geräusch, wenn elektronische Katzen kotzen. Und das finde ich eine wundervolle äh, Formulierung. Ähm, ja. Kommen wir noch zum restlichen Bonusmaterialwerk. Da ist ein, ähm, dieser Beitrag von der Cat Ellinger drauf was ganz interessant war, die nochmal auf einige Stilmittel eingeht, die auch nochmal darauf hinweist, was mir so beim Sehen gar nicht bewusst war, das ist natürlich dieses, dass der Film zu Anfang draußen spielt und nur in den letzten paar Minuten quasi im Gefängnis, wo dann die finale Rache vollzogen wird, was natürlich eigentlich das genaue Gegenteil von Teil 1 ist. Ja, worauf sie noch hingewiesen hat... Ähm, explizit diese diese Vergewaltigungsszenen, weil sie nochmal mal erklärt, dass dieses Swipe and Revenge Ding ähm, sehr häufig missverstanden wird und äh, sie betont auch mal, wie wie deutlich eigentlich in diesem Film ist, dass sich niemand beim Anblick dieser dieser Vergewaltigungsszenen, also in der ganzen Reihe, dass sich da niemals irgendwer positiv quasi mit diesen mit diesen Tätern ähm, identifizieren würde, weil einfach klar ist, dass das sehr schrecklich ist und die Frauen da furchtbar drunter leiden. Es wird ja immer dargestellt mit sehr viel Großaufnahmen der äh, Frauen und ähm, man sieht vor allem auch sehr, sehr eklige, schäbige Grimassen der Männer. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und das irgendwie tatsächlich äh, sexuell erregend findet. Aber gut, ähm, wer weiß, wer weiß. Ähm, ganz nett war auch nochmal ein Hinweis auf einen Detail der Reihe, was ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, und zwar, dass die Protagonistin selber ähm, nicht insofern sexualisiert wird, dass sie quasi ihre, ihre Weiblichkeit und ihre Reize zu ihrem Vorteil nutzt, sondern sie besiegt die Bösen, die Unterdrücker wirklich nur durch können und willen und die macht das halt, weil sie so krass ist. Das ist natürlich auch eine sehr schöne ähm, Sache, ja. Dann, ja, sie geht noch auf ein paar andere Sachen ein, wie zum Beispiel diese Filme auch ähm, Horrorfilme in, äh, beeinflusst haben und so weiter. Das ist ganz schön, geht so ungefähr eine halbe Stunde, kann man sich mal ganz gut angucken. Dann ist noch ein ähm, Interview mit dem Regisseur Shun Ito. Konkret äh, zu der Frage, wie er quasi rangegangen ist, äh, Meiko Kaji und auch die anderen äh, Frauendarstellerin quasi zu führen durch seine Regie. Und was ich ganz lustig fand war, dass er erstmal ähm, Meiko Kaji quasi zu Anfang so angemault hat und niedergemacht hat, dass er eigentlich dachte, sie würde vielleicht aus der ganzen Schoße aussteigen, hat ihr gesagt, dass quasi ähm, sie aussieht wie ein Junge und noch so ein paar Sachen. Und dass er auch veranlasst hat, dass sie quasi in diesem Film nicht so spielen soll, wie sie es von anderen Filmen äh, gewohnt war. Ja, aber das hat ja letztendlich sehr gut geklappt. Sie hat das ganz, ganz wunderbar gemacht. Ähm, auf jeden Fall auch ein recht interessantes Interview. Ging, glaube ich, so um die 17 Minuten. Erzählt ein paar hübsche Geschichten, unter anderem auch, ähm, dass der erste Film quasi so geplant war, dass er mit einem anderen Film im, so eine Art Double Feature gibt und dieser andere Film war eigentlich der der Erfolgversprechendere, er sollte viermal am Tag laufen und dazwischen daneben eben dreimal am Tag. Und ähm, weil am ersten Tag quasi schon so viele Leute für Sassoli kamen, wurde dieser Plan gewechselt. Das ist wohl ganz äh, schön. Und er erzählte auch nochmal, dass er sich wohl beim Studio und bei den Prozenten vielleicht so ein bisschen entschuldigen muss, weil sie ihn wohl wirklich angebettelt haben, einen vierten Film zu machen. Also sie hätten wahrscheinlich auch, wie er sagte, zehn oder so gemacht. Aber ähm, da er nicht mehr... Gesehen hat, wie er das quasi interessant weiterführen könnte und er nicht ewig irgendwelche Frauen um Gefängnisgeschichten äh, erzählen wollte, war er dann letztendlich zu stur und äh, ist nach dem dritten Film ausgestiegen. Ja, äh, da bin ich natürlich jetzt umso gespannter vom vierten. Ich habe jetzt auch noch in dem Bonusmaterial hier äh, noch ein, zwei Ausschnitte gesehen, die mich ein bisschen, ein bisschen ähm, neugieriger gemacht haben als die, die ich schon kannte. Ich bin äh, sehr gespannt, aber wir sind hier noch nicht äh, ganz durch. Und zwar ist auf dieser äh, Blue-Eye noch ein ähm, Video-Essay drauf, das nennt sich Anscheinend Melody und ist von einem Herren namens äh, Tom Mess oder Mies oder so, ich weiß immer nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ähm, der ja quasi gerade ein Buch über ähm, Mikokaji schreibt. Und ich nehme mal an, das, was er hier erzählt, ähm, wird auch dann so oder ähnlich in diesem besagten Buch stehen. Er geht ein bisschen auf ihre Karriere ein, was für Filme sie so gemacht hat und wie sich das alles entwickelt hat. Das ist alles sehr, sehr schön, auch immer mit äh, Ausschnitten und Bildern untermalt. Und es ist auch immer wieder äh, ganz toll, seine Stimme zu hören. Ich muss aber sagen, dass irgendwie die Tonabmischung sehr, sehr merkwürdig war und er teilweise sehr schlecht zu verstehen ist. Weil er auch mit seiner tiefen Stimme da irgendwie so ein bisschen vor sich hin brummt, noch ein bisschen mehr hin brummt wie ich wohl gerade. Ähm, ja, da hatte ich an manchen Stellen ein bisschen Probleme, gerade wenn dann halt ähm, Filmausschnitte drunter gelegt wurden wo dann auch nochmal irgendwie äh, Musik kam oder geredet wurde, dann wurde es ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Äh, ich bin ja sowieso ein großer Fan seiner Bücher. Und da werde ich wahrscheinlich auch gleich noch separat etwas aufnehmen, dass wir mal was haben für den Fall, dass äh, uns das Material ausgeht. <lacht> aber äh, das werdet ihr dann an... Äh, geeigneter Stelle eines Tages äh, zu hören kriegen. Bis dahin ähm, möchte ich nochmal sowohl diesen Film, äh, wie der heißt Female der Scorpion, beast, beast Stable, äh, den möchte ich auf jeden Fall jedem, äh, der mit dieser Art Film was anfangen kann, ans Herz legen, genau wie die ganze äh, Box von Arrow-Video die ganz, ganz großartig ist. Und jetzt habe ich halt noch den vierten Film. Kann mich drauf freuen. Vielleicht kann ich mich nicht drauf freuen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die Vorfreude ist da, aber nicht ganz so groß. Hoffentlich äh, werde ich positiv überrascht. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder was auch immer gerade bei euch ansteht. Und ähm, ja, Tschüss. Haltet die Musik an. Sofort. Ähm, ganz kurzer äh, Nachtrag. Während ich gerade noch äh, meine Wäsche zur Waschmaschine runtergetragen habe, ist mir wieder eine der grotesk. grotesk kiste schon wieder Wortfünfst, der merkwürdigsten, kuriosesten Szenen des Films eingefallen. Ich hatte sie fast wieder verdrängt. Aber wenn quasi eine Frau zum Zwecke von äh, eines eines Polizeiverhörs von zwei voll ausgerüsteten Kendo-Männern verprügelt wird, also wirklich mit mit Rüstung und Holzschwertern und allem Quatsch, da ist er schon sehr irritierend und Umso länger ich jetzt um diesen, über diesen Film nachdenke, desto besser gefällt er mir, glaube ich, tatsächlich immer noch nicht ganz so gut wie die anderen beiden. Aber äh, da steckt viel Schönes drin. Hm? Jetzt aber. Tschüss!